0: Mein heutiger Gast ist Morat Shari. Morat ist aktuell CPTO bei HomeDay, also Chief Product and Technology Officer. Wir haben viel über die Immobilienbranche und auch wie Technologie und Plattformtechnologie die Immobilienbranche jetzt unterstützt. Da es aber trotzdem immer noch ein People-Business ist, sieht er das auch in mittelfristiger Zukunft immer noch mit Immobilienmaklern. Mehr dazu gibt es gleich im Podcast. Er war unter anderem auch Chief Technology Officer bei Foodspring, kennt also auch den Food-Bereich, auch mit dem Fitness-Hintergrund und auch bei Best-Secret, also auch noch Fashion. Super spannende Episode, er spricht mit mir auch über seine Hobbys und über seine Strategien, wie er persönlich und auch bei sich im Leadership-Team und mit seinen anderen Teams eine gute Stimmung schafft und wie er da in die Zukunft geht als CPTO. Gehen wir ins Podcast, auf geht's!
1: Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
0: Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Morat, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, danke schön. Vielen Dank, Franz.
0: Du bist aktuell Chief Technology und Chief Product Officer bei Homeday, hattest aber noch andere C-Level-Positionen. Schauen wir uns gleich an, wie du da hingekommen bist. Stell dich doch mal kurz vor und erklär uns auch kurz, was Homeday macht.
1: Ja, klar. Also ich bin, wie du schon sagtest, CPTO bei HomeDay. Mittlerweile sind es ja immer vierstellige Akronyme. Ich bin für Produkt und Technologie verantwortlich bei HomeDay. HomeDay ist ein hybrider Immobilienmakler. Mhm. Das heißt, was wir machen, ist, dass wir digitale Tools und Technologien einfach für alle, ich sag mal, Leistungen und Prozessschritte und so weiter einsetzen, um unseren Makler zu unterstützen und am Ende unseren Kunden einfach schneller, besser zum Erfolg zu verhelfen. Die Kunden sind dann Verkäufer oder Käufer eben von äh, Eigenheimen.
0: Okay, verstehe. Das heißt, ihr habt auch bei euch noch regulär Makler, so wie es im Immobilienmarkt ja. früher war? Genau. Ja, also das
1: Geschäft ist immer noch ein People-Business, das heißt, der Makler ist derjenige, der die Hauptarbeit äh, leistet, die Leist- äh, dem Kunden hilft und äh, die Frage ist einfach, wie man ihn äh, besser, schneller unterstützt, äh, ihn erfolgreicher macht.
0: Okay. Kannst du ein paar Beispiele machen, wie ihr mit, dem, mit eurem Produkt sozusagen dort Makler dann unterstützt?
1: Klar. Einmal geht es um alles, was die Akquise ist, also von Verkaufsinteressenten. Das ist äh, bei uns rein digital. Das heißt, äh, da wird auch ein Performance-Marketing eingesetzt, mhm. damit ihr eben äh, Interessenten, also Leute, die entweder tatsächlich jetzt verkaufen möchten oder eben vielleicht drüber nachdenken, einfach Mhm. erstmal zu unserer Webseite bringen und äh, informieren können, da setzen wir Tools ein, wie äh, schnelle Bewertungen für für das Eigenheim oder Mhm. eben auch für Leute, die vielleicht kaufen möchten, äh, Tools, mit denen sie verstehen können, äh, was würde das, was ich suche, kosten? Kann ich mir das leisten? Und Und dann natürlich äh, gibt es dann die Tools, die operativ für unsere Makler relevant sind, sobald ein Lead da ist, damit man äh, quasi den Kunden kennenlernt, qualifiziert, besser versteht, was da für eine Immobilie ist ähm, und dann bei der Bewertung und später dann in den anderen Schritten, die mit dem Verkaufs- und Vermarktungsprozess zu tun.
0: Verstanden. Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Branche. Du hast schon gesagt, es ist und war ist ein People-Business. Siehst du das irgendwie in naher Zukunft oder vielleicht auch in mittelfristiger Zukunft, dass das komplett digital nur noch läuft?
1: Also nicht insgesamt. Natürlich gibt es Themen, wo man eine vollständige Digitalisierung sich vorstellen kann, aber ich glaube nicht, dass es Sinn macht, den Makler vollständig zu ersetzen, also den Menschen davor Mhm. vollständig zu ersetzen. Es gibt sicher Kunden, die sagen, ich möchte diesen Prozess komplett selber machen und die sind dann natürlich an Self-Service-Tools mit welcher Art von Features und möglicherweise KI und anderen Möglichkeiten interessiert. Aber in Deutschland ist das schon ein sehr, sehr kleiner Markt Mhm. und hier haben wir die Erfahrung einfach gemacht, dass die Leute immer noch an die Hand geführt werden möchten, weil so ein Kauf oder so ein Verkauf nicht wie eine Amazon-Bestellung jede Woche passiert, sondern einfach ein-, zweimal vielleicht im Leben passiert.
0: Okay, sehr interessant. Zumal
1: ja unsere Zielgruppe nicht die professionellen Investoren sind, die vielleicht Mhm. sowas als Transaktion haben.
0: Das stimmt, das stimmt. Was siehst du denn so oder mit was für Trends beschäftigt ihr euch gerade so für vielleicht vielleicht auch neue Produkte in Zukunft? Schaut ihr euch auch viel KI an und solche Themen? Das tun wir.
1: Ähm, Ich glaube, jeder muss sich das momentan angucken. Mhm. Ähm, Da will ich uns jetzt gar nicht als Exoten hinstellen, sondern ähm, wie alle anderen schauen wir uns die Möglichkeiten an, Also wir haben natürlich in der Vergangenheit all diese Themen wie Data-Driven und dass man die Customer Experience und die Personalisierung vorantreibt, auch angeschaut. Und äh, jetzt seit ein paar Monaten, seit einem halben Jahr, beschäftigen wir uns auch mit KI. Wie können wir da effizienter werden? Wie können wir gewisse Sachen entweder schneller machen oder die Last für unsere Mitarbeiter reduzieren? Dort, wo so wiederholbare Tätigkeiten sind und wo es datengetrieben mit der KI funktionieren kann. Und äh, ansonsten gibt es natürlich dann äh, mittlerweile so viele Möglichkeiten, dass wir nicht alles selber stemmen können, sondern wir arbeiten mit Partnern zusammen auch, um auch einzelne Tools da vielleicht zu integrieren.
0: Und da gibt es dann auch immer wieder Innovationen. Innovation. Mhm. Sehr, sehr so, cool, ja.
1: Auch, äh, dass man gegebenenfalls sogar mit äh, so einem, ich sag mal, Smartphone mit lida funktion wie das iPhone eben auch äh, Gebäude scannen kann, also Gebäude letztendlich die Wohnung oder die Einheit scannen kann, 3D-Modelle erstellen kann, das dann für die Visualisierung verwenden kann oder für die Abmessung.
0: Das ist ja ein sehr interessantes Beispiel, ja. Da würde ich mich auch drüber freuen. Das ist sehr, sehr cool, ja. Ja, ich glaube auch, also, wie du schon gesagt hast, jeder muss sich damit beschäftigen. KI ist ja gerade so ein trendiges Thema. Was genau KI ist, ist da auch teilweise nicht so ganz sauber, äh, glaube ich, um, umrahmt. Ja. Aber, ähm, solange man, glaube ich, jetzt erstmal sich als Mensch damit beschäftigt, wie kann mir das helfen in meinen täglichen Tasks, macht man, glaube ich, den Übergang dann vielleicht dorthin, wo die Leute ja eigentlich immer drüber reden, dass KI alles übernimmt, glaube ich, auch flüssig und ja, sauber. Und mit. Ich glaube, das, was du
1: sagtest jetzt gerade mit, äh, wie ich das als Mensch verstehen kann, ist mhm. sehr, sehr relevant. Es geht ja auch um Vertrauen in die Technologie. Das heißt, mhm. wenn wir Tools geben, egal ob es an unserem Makler ist oder eben ja. Tools, die im Kontakt, im Austausch mit dem Kunden eingesetzt werden, ist Transparenz und Vertrauen einfach halt wahnsinnig wichtig. Mhm. Ähm, letztendlich geht es ja, wie gesagt, um größere Investitionen für unsere Kunden und das hat viel mit Vertrauen zu tun. Und nicht also nur in die Person, sondern auch in diese Prozesse und auch Mhm. in diese digitalen Systeme, die da zum Einsatz kommen.
0: Ja, ja. Schauen wir uns mal an, wie du da hingekommen bist. Also wie bist du eigentlich in den Product- und Technologiebereich gekommen? Wie hast du es ins C-Level geschafft? Erzähl uns mal, wo bist du aufgewachsen? und Ich
1: bin zwar im Iran geboren, bin aber in München aufgewachsen. Und so als äh, Teenager in den 80er Jahren habe ich natürlich auch Programmierung als Hobby gehabt, also C64 und andere ähm, Homecomputer in der Generation. Und ähm, so bin ich eigentlich irgendwann mal dazu gekommen, aus meinem Hobby eben auch meinen Beruf zu machen. Ich habe äh, Mathematik studiert an der TU und äh, musste auch äh, mein Geld selber verdienen. Und ähm, in den späten 80ern und ähm, frühen 90ern, irgendwann mal, als sogar Windows dann da war, war das mhm. so eine Art äh, Bonanza für Leute, die programmieren konnten, um aus dem Hobby Geld äh, zu verdienen. So bin ich also in die Entwicklung gekommen, habe ein Startup mit ein paar Freunden aufgebaut, ähm, schon zu Studienzeiten angefangen, mhm. da ist es noch nicht Startup natürlich, und, ähm, und daraus hat sich dann alles ergeben, weil ich habe irgendwann mal festgestellt, ich bin ein okay Entwickler, aber besser an dieser Schnittstelle zwischen Technologie und Business, also in dem Fall unserer Kunden, für die wir mhm. Softwareprodukte entwickelt haben und bin dann so schrittweise ähm, weg von hands on software hin zu Projektmanagement, Produktmanagement, halbtechnische Rollen, die rund um der Technologieorganisation relevant waren, Und ja, und irgendwann mal war es dann so Teamaufbau dann ähm, und dann IT-Director-Positionen in späteren Rollen, dann teilweise dann auch in den nächsten Formen und so Richtung Leadership
0: cool okay deine erste C-Level-Rolle war ja bei Best Secret ähm, genau. genau magst du mal kurz erzählen wie, wie sich das dann ergeben hat kam dann da ein Angebot oder wie das das genau, ist das erstes ähm,
1: Angebot d- das kam über einen Zufall äh, letztendlich zustande ich ähm, war noch in einer anderen Position und, ähm, und äh, da war es klar dass ich eigentlich weiterziehen wollte um, und um, über einen Bekannten, der hat gesagt, hey, hier ist eine Firma Best Secret, mir sagte das erstmal nichts damals. Mhm. Um, und die suchen jemanden wie dich. Wie und ich dachte, Mode, das bin nicht ich. Also wie passt mhm. das eigentlich zu, zu, zu mir? Und äh, habe dann eben äh, mich trotzdem darauf eingelassen, habe da die beiden Geschäftsführer, äh, Daniel Schustermann und Marian hat dann auch kennengelernt. Und das hat persönlich einfach. Äh, funktioniert und die haben mir einfach ihre Ziele erklärt und ähm, genau und ähm, die suchten einen CTO, weil sie eine eigene Technologieorganisation aufbauen wollten. Bis dahin mhm. hatten sie hauptsächlich mit Dienstleistern gearbeitet Verstehe. und ähm, so äh, passte das eigentlich, ich war sehr neugierig einfach auf diese B2C-Erfahrung, das war für mich neu da mhm. und äh, bin da reingekommen. Die Aufgabe war erstmal überhaupt, wie ein Berater reinzukommen, eine Art Analyse zu machen von, wo steht die Firma, wo möchte sie hin und wie können wir mit der Technologieorganisation oder mit einer geeigneten Technologieorganisation hinkommen. Mhm. Und so auf der Basis hat sich das dann ergeben, so die ganze Reise über die fünf Jahre mit Best Secret.
0: Das ist ja aktuell oder in den letzten Jahren auch schon, sage ich mal, sehr spannendes und auch ein sehr aktuelles Thema, dass Firmen, die auch in einem ganz anderen Bereich kommen, sich zu einer Technologieplattform hin entwickeln. Hier ja. ist es so, vielleicht kurz zu Best Secret. Best Secret verkauft ja Kleidung, also sehr, ja. sage ich mal, sehr gute Marken, sehr bekannte Marken, aber zu ziemlich guten Preisen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die das machen. Die kaufen wahrscheinlich einfach klug ein oder haben dann vielleicht auch so die von letzter Saison oder, oder nein, teilweise nein. solche Sachen. Und ich glaube, die meisten Leute bestellen da aber schon online, oder? wenn man das Genau. Macht.
1: Also Best Secret ist eigentlich als Experiment von der Mutterfirma damals, die unter einer anderen Marke in München hauptsächlich operiert hat, entstanden. Die wollten einfach sehen, wie das mit dem Internet funktioniert. Als mhm. ich dazu kam, gab es dann schon durchaus relevanten Umsatz, das über E-Commerce gemacht wurde. Und es ist dann erkannt worden, dass eigentlich äh, Wachstum in diesem Modehandelbereich einfach über E-Commerce nach vorne gehen würde. Und das Secret war halt dann durch ihr Appetit für Risiko relativ früh dran. Und äh, das haben wir dann auch so gemacht, dass wir also in diesen fünf Jahren es geschafft haben, nicht nur einfach den Webshop, bereitzustellen, sondern dann alles andere, was dann auch notwendig ist, also Mobile-First-Strategie, Digitalisierung des Backends, Digitalisierung mhm. der Logistik ähm, und ähm, viele anderen Funktionen dann da aufzubauen, umzusetzen und das mhm. hat halt dann auch das Wachstum von ungefähr 100 Millionen Umsatz auf ähm, über eine halbe Milliarde Umsatz äh, in dem Zeitraum, wow. ähm, also das ist letztendlich eine Verfünf- oder Sechsfachung, die wir erreicht ja. haben,
0: wow. ähm,
1: auch ermöglicht. Ja. Aber es ist ein großer Challenge. Die Firma muss sich darauf einlassen wollen. Digitalisierung hat ja auch viel mit Kultur zu tun. Das ist nicht nur, dass du ein Stück Software da einsetzt. Und das heißt, das muss gewollt sein. Es ist nicht nur die Geschäftsführung, sondern dann auch die Second-Line-Management, so die mitmachen müssen. Und es ist nicht einfach Sogar wenn es alle möchten, muss man halt oft mhm. aus dieser Komfortzone raus und muss sich auf mögliche, ich sag mal, Failures auch einlassen. Du nimmst dir was vor, du gehst letztendlich auch Wetten ein und manche Wetten gehen halt auf und einige auch nicht. Und äh, du musst das sein.
0: Ja. Ja, Wahnsinn. Dann ging es weiter zu Foodspring, da warst du auch Chief Technology Officer, beziehungsweise genau. dazwischen waren noch waren noch andere, auch Interim-Mandate, vielleicht sagst du da noch kurz was dazu. Genau, also
1: als ich, ähm, ich hatte irgendwann mal nach fünf Jahren einfach den Bedarf, eine Pause zu haben, das war eine mhm. sehr intensive Zeit und äh, habe eine äh, kurze Pause eingelegt, bin da zum ersten Mal seit meiner Kindheit auch in den Iran wieder gereist. das war für mich ah. auch eine Entdeckung. Das war, Wie soll ich sagen, ich bin zwar Münchner, also Wahlmünchner in dem Sinne, aber es war ein Mhm. bisschen back to the roots sozusagen, wo ich herkomme, zu entdecken. Da war ich ein bisschen, habe so eine Pause gemacht und dann bin ich erstmal, damit ich mich umsehen kann, habe ich als Freiberufler ein paar Projekte durchgeführt. In dem Fall war das über Bekannte, habe ich geholfen, da meine, E-Commerce und Digitalisierungserfahrung aus der Secret-Site, quasi also ähm, B2B-Unternehmen, die erst damit anfangen, ähm, so als Beratung und als Input mitzugeben. Das war sehr, sehr interessant, aber es war etwas, wo ich gesehen habe, für mich ist also rein als Berater unterwegs zu sein, ähm, nicht das, was mich wirklich erfüllt. Ich möchte gerne mit einer Organisation die nicht nur die Ideen entwickeln, sondern auch dann das umsetzen und auf die Straße bringen können, was reißen. Und das ja. kann man letztendlich nur, wenn man in der Organisation ist, nicht wenn mhm. man von außen einfach ähm, ja. übergangsweise berät.
0: Das verstehe ich, ja. Magst du kurz mal ähm, was sagen? Wie ist denn die Technologiewelt und generell so die Digitalisierung im Iran? Also, wenn du ja herkommst. Im Iran, das ist
1: sehr ja interessant. Ich bin da ähm, erstmal angekommen und äh, das ist natürlich erstmal augenscheinlich ein, äh, sag ich mal, äh, ein Land, das noch ein bisschen hinterherhängt, weil der Flughafen ist weniger luxuriös und mhm. es ist alles etwas einfacher. Die ja. Straßen und Autobahnen sind halt ein bisschen weniger entwickelt als in Deutschland mhm. und so dann stellst du sehr schnell fest, alles ist digital dort. Mhm. Alles ist digital. Payment ist digital, ähm, Taxis rufen ist digital, Essen bestellen ist digital, die gesamte Verwaltung und die Regierung ist digital. Und das ist jetzt einerseits sehr modern, andererseits ist es sehr abgekapselt, weil ja ein Embargo existiert. Das heißt, die haben quasi so ein abgeschottetes System und es ist natürlich jetzt auch äh, nicht ein offenes, freies Land, und ja. digital geht dann in weiten Richtungen. Man kann ja. dann natürlich damit auch sehr vieles kontrollieren, sehr vieles ja. monitoren. Und äh, das hat man letztendlich auch bei den Unruhen in den letzten Jahren dort gemerkt, äh, dass die Regierung auch einfach auch entscheiden kann, wir schalten das Internet ab. Ja. Oder wir filtern alles. Und ja. das hat dann ganz krasse Auswirkungen. Also insofern, äh, Digitalisierung ist nicht alles. Es muss richtig eingesetzt werden und es muss ja. auch Checks and Balances geben. Zum Glück ja. haben wir hier eben einen anderen Ansatz.
0: Und vergleichbar jetzt, wenn du, du bist ja in Berlin viel unterwegs mit der mit der Startup-Szene. Ich glaube in Berlin und vielleicht auch in München noch sind die startup szene in Deutschland zumindest ganz groß. Gibt es da auch so eine Startup-Szene in, im Iran, wo viele viele? Leute es gibt
1: es gibt ein Unternehmen, welches so das Äquivalent von Rocket Internet dort ist. Ah, okay. Also es gibt da zwei drei Unternehmen, aber eins mhm. davon dominiert. Und ähm, die, die nennen sich äh, DigiColor. Mhm. Und ähm, dort entstehen viele dieser Initiativen, viele der mhm. Ideen und so. Die sind nicht die einzigen, aber sie sind die Bekannteren vielleicht. Und ähm, viele iranische, ich sage mal, Ingenieure, Tech Leaders und so weiter, die dann später im Ausland erfolgreich werden, haben meistens dort angefangen, wenn sie im Iran erstmal mhm. aufgewachsen sind. Okay. Also die sind sehr, sehr, sehr gut. Und äh, vom Stand der Technologie, sind sie auch leading edge äh, unterwegs? Und ich spreche mhm. jetzt nicht von irgendwelchen bösen Hackern, die für die Regierung vielleicht irgendwas machen, sondern einfach alles, was wir auch benötigen, egal ja. ob das KI ist oder einzelne Sprachen und Frameworks sind und die Art der Lösung.
0: Also
1: insofern mhm. ah, ja. es ist schon erstaunlich und sehr beachtenswert, was
0: da gemacht ja. wird. Sehr toll, ja. Gut. Sehr spannend. Ich glaube, man hat so ein gutes Bild gekriegt, ähm, wo du unterwegs bist, für was du so stehst. Jetzt schauen wir mal rein, wie, wie du das schon länger erfolgreich machst und dann auch wieder quasi in solchen Unternehmen gerade auch immer solche Transformationen gut machst. Ähm, wie Erklär uns mal so ein bisschen, wie sieht dein Tag aus? Hast du da irgendwelche Sachen, die, wo du sagst, darauf greif ich zurück und darauf ist vielleicht auch ein bisschen der Erfolg zurückzuführen?
1: Ähm, ja, also ich glaube, ähm, also was ganz entscheidend ist, wenn man jetzt in so eine C-Level-Rolle reinkommt, ist, dass man ja nicht mehr selber der, ich sag mal, Gladiator-Performer ist, sondern man arbeitet ja mit einer Organisation. Und das heißt, äh, für mich ist wichtig, dass äh, meine Organisation letztendlich die Ziele klar kennt, dass die abgestimmt sind, letztendlich mit den Business Units, wenn wir von digitalen Lösungen und Digitalisierung reden. Es ja so, dass einmal eine digitale oder Tech-Organisation das liefern muss oder betreiben muss, aber das muss abgestimmt sein mit dem Rest des Businesses. Mhm. Und äh, das heißt, äh, das ist die Grundvoraussetzung und die Woche ist davon geprägt, dass man solche Abstimmungen äh, und diese Kommunikationsmeetings auch hat. Äh, Einerseits also steht in Organisation, wo wir stehen und wo wir hinwollen. Da gibt es einmal kurzfristige Aspekte, andererseits eben mhm. die langfristigen Roadmaps, die vielleicht sechs oder zwölf oder 24 Monate in die Zukunft gehen. Und dann andererseits, wie sorgen wir dafür, dass wir permanent eine Abstimmung mit unseren Businesspartnern finden. Ob das jetzt Showfixes sind, die dafür da sind, was wir in den nächsten sechs Wochen noch liefern werden, oder eben auch äh, dann die Abstimmungen, um dann das, was längerfristig ist, ähm, eben vorzubereiten, zu analysieren, Konzepte zu entwickeln, Optionen zu entwickeln mhm. und äh, dann die abzustimmen, also an der Roadmap zu arbeiten. Mhm. Ja, und dafür sind es halt ein Montagsmeeting, das wir haben bei mir im Team mit meinem Leadership, mhm. äh, wo Ziele, Probleme, Hilferufe, ähm, aber auch Erfolge eben auch kurz besprochen werden. Um, und um, dann natürlich einfach den Überblick zu haben von welche der Hauptinitiativen die wir haben um, letztendlich on Track sind wann haben die die nächsten entweder Meetings oder Meilensteine die relevant sind und wie kann ich da helfen
0: okay das ist schon mal sehr sehr interessant und auch persönliche Taktiken also sage ich mal zum Beispiel hast du eine Morgenroutine oder hast du irgendwelche Sachen für dich selber ja, ja,
1: eine Morgenroutine im Sinne von, ich sag mal, Yoga, bevor ich losarbeite, <lacht> habe ich in der Form nicht. Mhm. Es ist so, dass natürlich jetzt, seitdem ich in den letzten drei Jahren hier in Berlin auch regelmäßig unterwegs bin, ich dann diese ja. Unterscheidung mache. Wenn ich in München bin, habe ich in meiner morgenroutine Zeit mit meiner Frau und mit meinen Kindern, bevor dann der Arbeitstag losgeht, bevor die eben entweder zur Schule gehen oder eben sonst meine Meetings losgehen, um, was ich aber auch mache, ist, dass ich ähm, eigentlich probiere, mindestens jeden zweiten Tag eine Stunde entweder Spaziergang oder etwas anderes einzubauen, wo ich meine mhm. Gedanken sortieren kann. Weil ah, okay. du hast so viele Themen, die musst du auch irgendwann mal sortieren und abarbeiten können, auch Klar. im Kopf. Mhm. Und ähm, da hilft mir persönlich, dass ich so eine Stunde mal Ruhe habe, ähm, mhm. einfach nur gehe, nachdenke. Und mein persönliches Hobby äh, mit äh, Kochen hilft mir da auch, weil wenn ich die Gelegenheit habe, eben auch etwas zu kochen, wieder eher dann, wenn ich in München bin, ist das auch eine Zeit, wo ich auch verarbeite. Und äh, Mhm. das sind so, äh, ich sag mal, etwas äh, unorthodoxe Routinen, die ich (lacht) habe, um auch meine Arbeit äh, zu verdauen und äh, zu strukturieren.
0: Ja, ist, ich finde das ganz wichtig, das Thema, dass man halt einfach mal auch nichts hat, also nichts konsumiert, kein Meeting, nichts anschaut, nicht liest, etc. Mhm. Also einfach mal geht und, und denkt zu sagen, es wird ja immer seltener, dadurch, dass man so viele mhm. Möglichkeiten hat. Ähm, noch eine Zwischenfrage, was kostest du gerne? Es gibt eine gewisse Küche, die du dir am liebsten anschaust? Oder? Ach, ich bin da,
1: also <lacht> die populären Küchen wie italienisch, französisch und so mag ich natürlich hin und wieder, es ist was deutsches, hin und wieder was persisches, mhm. aber ähm, ich entdecke gerne neues. Asiatisch ist momentan bei mir sehr populär
0: Ah, okay. Was ist, die, was ist das klassische persische Gericht? Gibt es da was? Ja, ähm,
1: das klassische persische Gericht, wenn man, ich sag mal, schnell etwas haben möchte, ist der sogenannte Chelo Kabab. Das ist ein Kebabgericht, ähm, mariniertes Fleisch mit Reis, mit Tomate ähm, mhm. und. In persischen Gerichten gehört immer Safran rein, das ah, heißt, ja, du hast ja, dann, dann eben auch äh, eine entweder Safransoße dabei oder dein Reis ist mit Safran bereitgestellt
0: worden. Ich verstehe. Es gibt
1: natürlich auch etliche andere Gerichte, aber das ist, ich sag mal, äh, das, was jeder kennen sollte, wenn er mal persisch <lacht> ja, Und da, Dazu noch die Reiskruste.
0: Ja, da muss ich mal, muss ich mal, ich muss mal in München äh, gucken, ob es ein gutes Restaurant gibt. Du kannst mir vielleicht mal Tipps geben dann im, im Kann Nachgang. Ich so <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, ja, du, was sind denn, also jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Punkt. Was sind deine Tipps für C-Level? Also wenn mhm. du jetzt dran denkst, du bist jetzt in den verschiedenen Mandaten und Rollen gewesen und mhm. wenn du, was hast du für dich so die Top Learnings gewesen, um dort erfolgreich zu überleben?
1: Ich glaube, die impliziten Annahmen sind das, was man vermeiden möchte. Das heißt, es ist einfach, so wie es vorhin schon gesagt hatte, generell sehr wichtig, diese Abstimmung zu haben zwischen was sind die eigentlichen Ziele, was sind die wichtigen Initiativen und dass Tech nicht im, ich sag mal, im Elfenbeinturm zwar schöne Sachen entwickelt, aber die nicht genau das sind, was jetzt gebraucht wird. Das ist das eine, was wahnsinnig wichtig ist. Ähm, dann äh, glaube ich, ist es so, dass äh, einfach man immer in zwei Geschwindigkeiten und in Optionen denken muss. Also mhm. so, man muss schon diese Unterscheidung zwischen, was ist kurzfristig, die nächsten Wochen vielleicht bis zu so zwei Monate relevant, das ist meistens sehr operativ, sehr taktisch. Es ist wichtig natürlich, aber das ersetzt nicht, dass man auch an das denken muss, was später kommt, welches mit einer anderen Geschwindigkeit, aber langfristig Wachstum und neue Potenziale unterstützt. Also Roadmap denke dann. Das ist das eine, also das das, das Wichtige. Und dann ist alles, was mit Menschen zu tun hat. Also ähm, einmal FaceTime mit ihnen haben, Slack und E-Mail sind wichtig und etabliert, andere digitale Formen auch. Ähm, Einmal ist FaceTime vielleicht digital, aber ich glaube immer noch sehr daran, dass auch physisch regelmäßig zusammenzukommen einfach einen echten Unterschied macht und Das war jetzt in der Corona-Zeit nicht sehr einfach und das hat sehr dazu geführt, dass viele Unternehmen das nicht mehr ganz hinkriegen, dass auch Mitarbeiter vielleicht nicht immer bereit sind, wieder mitzumachen, weil sie in einer gewissen Komfortzone vielleicht gelandet sind. Und da, glaube ich, muss man FaceTime wieder hinkriegen. Mhm. Und dann, Menschen, hast du deine Leadership, also die Leute, die mit dir arbeiten und für dich arbeiten, einerseits, gut aufgestellt, befähigst du sie, verstehen sie, wo es hinlaufen soll, also was die Ziele und die Prioritäten sind und dann get out of the way, also wenn die eben deine Hilfe benötigen, musst du sie ihnen geben natürlich, aber ansonsten lass sie machen und ähm, dann wachsen sie und dann haben sie dann auch Erfüllung und Spaß und sind motivierter und das ist wahnsinnig wichtig. Mhm. Und, ähm, und das Letzte ist vielleicht People Selection, also welche Leute holst du rein, in äh, die Firma, mit je nachdem, ob das jetzt ein Startup ist, ein Mittelständler oder Größe ist, gibt es ja. da unterschiedliche Schwerpunkte. Aber du möchtest Leute haben, die für das Thema am Ende brennen können. Und mhm. du hast natürlich nicht nur Leute, die äh, High-Performer sind, du hast auch viele gute Soldaten. Aber das müssen trotzdem die Richtigen sein. Die müssen mhm. die richtige Einstellung äh, haben, damit, äh, wenn es darauf ankommt, sie äh, dir helfen und nicht einfach nur sich zurücklehnen und sorgen. Mich geht das nichts an.
0: Ja, das ist wichtig, ja. Hast du vielleicht äh, auf den letzten Tipp nochmal zurückzukommen, irgendwelche Themen, wie du das auswählst? Also wie wählst du gute Leute aus? Hast du da irgendwelche Tipps? Um,
1: ja gut, also im Interviewprozess ist es natürlich so, dass äh, ich mittlerweile jetzt nicht mehr jeden einzelnen Interviewer mhm. aufgrund Rolle äh, und, mhm, äh, ja. und so weiter. Aber letztendlich... Äh, Kommt schon darauf an, dass man sieht, haben die sich eigentlich mit diesem Job und mit dieser Bewerbung befasst. Also insofern, was ist dir aufgefallen an unserer Firma? Was gefällt dir? Was gefällt dir nicht? Was würdest mhm. du anders machen? Warum? Ähm, das kann jetzt sowas sein wie, hast du dir die Webseite angeguckt? Oder wenn es ein Produkt ist, das du anbietest, das sie vielleicht auch schon mal gekauft haben, dann mhm. eben anhand des Produktes. Ähm, bei Foodspring haben wir ja Nahrungsmittel gehabt und es ist mhm. durchaus bei bestimmten Leuten populär und ähm, dann hast du schon mal probiert, was hat dir geschmeckt, wenn du es besser machen würdest, was wäre die eine Sache. Mhm. Ähm, Und das sagt dir was aus über die Person, über deren Denke, über wie sehr sie sich mit etwas auseinandersetzen, aber auch speziell mit dem, was du machst.
0: Das ist ein guter Tipp. Ja, kann man so stehen lassen. Noch drei Fragen, bevor wir äh, schon Mhm. am Ende sind. Was wolltest du mal werden, als du ein kleines Kind warst?
1: (lacht) Das ist eine interessante Frage und die Antwort ist, ich wollte Bäcker werden. Ich war, äh, ich glaube, fünf Jahre alt oder sechs Jahre alt in der ersten Klasse und äh, die Lehrerin hat natürlich die Kinder äh, da äh, in der ersten Woche äh, gefragt, was wollt ihr mal werden? Und alle Mädchen wollten Prinzessinnen oder Tierärztinnen werden und alle Jungs wollten Feuerwehrmann oder Raumfahrer oder Kampfpilot werden. Und ich sagte, ich möchte Bäcker werden, weil ich ja. einfach so ähm, auf Essen fokussiert war. Ja. Aber ich wollte ein Bäcker werden, der warmes Brot bis zur Haustür liefert. Also ähm, diese Startup-Dacke war da auch schon anscheinend irgendwo vorhanden. Ähm, jetzt bin ich nicht Bäcker geworden, aber bin trotzdem nicht unglücklich.
0: Absolut, ja. Und äh, wie gesagt, backen kannst machst du ja in der Freizeit dann vielleicht <lacht> ganz, mhm. ganz gut. Sehr interessant. Was darf auf keiner guten Party oder auf keiner guten Veranstaltung fehlen?
1: Ähm, ich würde sagen Musik. Und mhm. ähm, ich glaube, Essen und Trinken bringt die Leute zusammen. Insofern auf einer Party ist es so ein Glue. Jetzt kannst du das Ganze mit oder ohne Alkoholiker machen oder mhm. mit oder ohne gesetzten Essen machen. Ja. Aber das bringt Leute zusammen, das ist Kultur, das ist so, sage ich mal, noch so eine, äh, ein Urthema der
0: Menschen. Das ist stimmt, ja. Ja, super spannend. Wie kann man dich erreichen, wenn man dir in Austausch treten möchte?
1: Um, gerne über LinkedIn, uh, mein Profil, ansonsten auch gerne per E-Mail einfach an uh, moradks@gmail.com und um, dann gehe ich gerne auf Fragen ein oder kann den in Kontakt
0: sehr cool. Werden wir natürlich auch unten in die Show Notes vom Podcast verlinken und wer eine Intro braucht, kann natürlich auch jederzeit mir einfach direkt schreiben. Dann, äh, stelle ich euch einander vor. Sehr, ja. sehr cool. Moritz hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt und, ähm, es waren interessante, sag ich mal, Impulse und auch sehr, sehr interessante Strategien und Tipps. Danke dir.
1: Danke dir, Franz, auch für das Gespräch. Hat mir auch viel Spaß gemacht.
0: Wunderbar. Ja, wer jetzt auf jeden Fall noch dabei ist, unbedingt eine Bewertung dalassen für den Podcast und gerne auch den Kanal abonnieren. Spotify, Apple, da sind natürlich die meisten unterwegs. Da geht es ganz einfach. Haken setzen, Plus klicken. Schon kriegt ihr wöchentlich die neuesten C-Level-Manager und Managerinnen in den Feed. Wer sich für Executive Search interessiert oder auch für Interim-Management und wie man das bei dir im Unternehmen einsetzen kann, dann auch gerne mal bei atreos.de vorbeischauen oder auch einfach besten mir direkt schreiben, dann können wir mal einen kurzen Austausch machen, können abstecken, ob es da vielleicht eine gute Lösung für die einzelnen Probleme gibt. Murat, vielen Dank und schönen Tag dir noch. Ciao.
1: Danke, dir auch. Tschüss.